0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Es ist einfach super schön, dass du heute wieder mit dabei bist und ich möchte heute in dieser Folge, in der es darum geht, was wirklich zählt im Leben, dir eine Passage aus einem Buch vorlesen, was mich sehr, sehr berührt hat und was ich jedem empfehlen kann, unabhängig davon, ob... Ähm, du bereits einen geliebten Menschen verloren hast, ob du gerade in Trauer bist oder nicht. Es ist ein Buch, das in Romanform geschrieben ist und was einfach einen wunderbar gütigen Zugang zum Sterben herstellt. Und es ist das Buch von Bronnie Ware, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Kennst du vielleicht, ist auf jeden Fall ein sehr bekanntes Buch. Und ich möchte in diesem Buch dir eine Stelle vorlesen. Das Buch ist so aufgebaut, dass eben ähm, ja immer wieder... Sterbende ihre Lebensgeschichte erzählen bzw. Versäumnisse in ihrem Leben, was sie rückblickend anders gemacht hätten und äh, ich möchte dir eine Passage vorlesen, in der es um John geht und John ja, bereut, dass er so viel gearbeitet hat im Leben und diese Stelle möchte ich dir heute gerne vorlesen, weil... Es geht mir gar nicht darum, ob das, was zählt im Leben, das ist, dass man viel arbeitet oder nicht. Ich glaube, da geht es eher darum, wenn man seine Berufung gefunden hat und wirklich Sinn findet in dem, was man tut, dann kann man auch gerne super viel arbeiten. Sondern ich möchte dir einfach diese Geschichte mitgeben, um einmal nochmal ein bisschen wach zu rütteln und nochmal den Reminder zu setzen, dass wir nicht ewig hier sind in diesem Leben. Und dass wir, wenn wir Dinge vorhaben, wir sie nicht aufschieben sollten, sondern sie beim Schopfe packen sollten und wirklich ja voll und ganz in das Leben eintauchen sollten, weil wir nie wissen, wie lange wir noch hier sind. Und ja, in diesem Sinne... Ähm möchte ich dir jetzt gerne einmal diese Passage vorlesen. Also lehn dich zurück, mach es dir gemütlich, lass mich hier diese kleine Lesestunde mit dir einmal machen und ähm, kuschel dich vielleicht ein in eine Decke oder ja, wo auch immer dir nach ist, nimm dir was Leckeres zu trinken dazu und dann legen wir los mit der Passage aus Fünf Dingen, die Sterbende am meisten bereuen zu der Frage, was ist wirklich wichtig im Leben? In diesen Frieden hinein sagte John auf einmal, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet, Bronny. Was für ein Trottel ich gewesen bin. Ich saß ihm gegenüber und sah ihn an. Er brauchte keine Ermunterung, um vorzufahren. Verdammt, ich habe viel zu hart gearbeitet. Und jetzt bin ich ein einsamer alter Mann und liege im Sterben. Das Schlimmste daran ist, dass ich als Rentner die ganze Zeit allein war, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre. Ich hörte mir seine Geschichte an. John und Ma Margaret hatten fünf Kinder großgezogen, von denen vier inzwischen eigene Kinder hatten. Das fünfte mit, war mit Anfang 30 verstorben. Als alle Kinder erwachsen waren und das Haus verlassen hatten, bat Margaret ihn, ihren Mann in Ruhestand zu gehen. Beide waren fit und gesund und hatten genug Geld beiseite gelegt, um ihren Lebensabend bequem genießen zu können. Aber er meinte immer, es würde vielleicht doch nicht ganz reichen. Margaret antwortete jedes Mal, sie könnte doch ihr riesiges, fast jetzt leerstehendes Haus verkaufen und etwas Passenderes kaufen, dann würde auch noch etwas kapitalfrei werden. Dieser Kampf zog sich über 15 Jahre hin, doch er arbeitete immer weiter. Margaret war einsam und hätte gern ihre Ehe neu entdeckt, jetzt wo Kinder und Arbeit eigentlich abgehakt waren. Jahrelang verschlang sie alle möglichen Reiseprospekte und schlug verschiedene Länder und Regionen vor, die sie zusammen bereisen könnten. Auch John wäre gerne mehr gereist und so stimmte er Margarets Vorschlägen immer zu. Doch leider genoss er auch den Status, den seine Arbeit ihm verlieh. Dabei mochte er die Arbeit an sich gar nicht so sehr, wie er mir gestand, sondern nur die Rolle, die er dadurch in der Gesellschaft und bei seinen Freunden spielte. Die Jagd nach dem nächsten großen Deal war eine Art Sucht für ihn geworden. Eines Abends, als Margaret ihn mit Tränen in den Augen bat, sich endlich zur Ruhe zu setzen, sah er seine wundervolle Frau an und begriff, dass sie nicht nur einsam war und sich nach seiner Gesellschaft sehnte, sondern dass sie inzwischen beide alt geworden waren. Diese wunderbare Frau hatte mit unglaublicher Geduld darauf gewartet, dass er in Rente ging. Als er sie so betrachtete, war sie für ihn immer noch so schön wie an dem Tag, an dem er sie kennengelernt hatte. Aber John begriff zum ersten Mal in seinem Leben, dass sie nicht ewig leben würden. Obwohl er aus unerklärlichen Gründen wie versteinert war, willigte er an jenem Abend ein. Margaret war aufgesprungen und ihm um den Hals gefallen und aus ihrem kummervollen Tränen waren Freudentränen geworden. Doch ihr Lächeln hielt nicht lange an, denn im nächsten Moment fügte er hinzu, in einem Jahr. Damals hatte er seine Firma gerade einen neuen Deal an der Angel, den er aushandelte, und er wollte die Sache unbedingt noch zu einem guten Abschluss bringen. Seine Frau hatte 15 Jahre lang darauf gewartet, dass er in Rente ging. Da konnte sie es doch sicher noch ein Jahr länger aushalten. Es war ein Kompromiss, aber sie stimmte nur widerwillig zu. Während die Sonne am Horizont... Versank gestand mir John, dass er sich schon damals selbstsüchtig vorgekommen war, aber er konnte sich einfach nicht aus dem Berufsleben zurückziehen, bevor er nicht diesen einen Deal noch abgeschlossen hatte. Nach nachdem seine geliebte Frau jahrelang davon geträumt hatte, wurden ihre Träume schließlich doch Wirklichkeit. Sie machte konkrete Pläne und telefonierte regelmäßig mit einem Reisebüro. Wenn er von der Arbeit nach Hause kam, wartete sie jedes Mal mit einem schönen Abendessen auf ihn. Und während sie an dem Tisch aßen, um den sich einmal ihre ganze Familie geschart hatte, teilte sie begeistert all ihre Gedanken und Ideen mit ihm. John konnte sich jetzt langsam auch mit dem Gedanken an den Ruhestand anfreunden, obwohl er immer noch darauf bestand, seine zwölf Monate zu Ende zu bringen. Vier Monate nach seinem Versprechen, acht Monate bevor er es einlösen sollte, klagte Margaret plötzlich, ihr sei so flau im Magen. Zuerst war ihr nur ein bisschen schlecht. Aber als sich ihr Zustand nach einer Woche nicht geändert hatte, teilte sie ihm eines Abends mit, dass sie einen Termin beim Arzt gemacht hatte. Es war schon dunkel. In der Ferne hörte man den Verkehr der anderen heimkehrenden Arbeiter. Aber ich bin sicher, es ist nichts, fügte sie mit erzwungener Fröhlichkeit hinzu. John machte sich zwar Sorgen, weil sie sich nicht gut fühlte, aber es kam ihm gar nicht in den Sinn, dass mehr dahinter stecken könnte. Bis ihm Margaret am nächsten Tag eröffnete, der Arzt habe ein paar Labortests vorgeschlagen. Selbst wenn die Testergebnisse in der nächsten Woche nicht gewesen wären, hätten beide gemerkt, dass etwas im Argen lag, denn sie fühlte sich immer unwohler und hatte Schmerzen. Doch wie schlimm es stand, hatten sie beide nicht erwartet. Margaret würde sterben. »Wir bringen so viel Zeit damit«, Pläne für die Zukunft zu schmieden, machen uns abhängig von irgendwelchen Ereignissen, die erst noch eintreffen müssen, damit wir glücklich sein können. Und tun so, als hätten wir alle Zeit der Welt. Dabei haben wir nichts anderes als das Leben heute. Es war nachvollziehbar, dass John seine Entscheidung schwer bereute. Ich verstehe durchaus, dass man seine Arbeit lieben kann und dafür muss man sich auch nicht schuldig fühlen. Ich liebte meine Tätigkeit zu diesem Zeitpunkt ja auch, trotz der Traurigkeit, die so oft mit ihr verbunden war. Aber als ich ihn fragte, ob er seine Arbeit genauso genossen hätte, wenn er von zu Hause nicht so viel Rückhalt gehabt hätte, schüttelte John den Kopf. Natürlich mochte ich meine Arbeit und ich mochte definitiv den Status, den sie mir verschaffte. Aber was habe ich jetzt davon? Ich habe weniger Zeit auf das verwendet, was mich im Leben aufrecht hielt. Margaret und meine Familie. Meine liebe Margaret. Sie hat mich immer geliebt und unterstützt, aber ich war nicht für sie da. Außerdem war sie so lustig. Wir hätten auf Reisen so viel Spaß haben können. Margaret war drei Monate vor Johns geplantem Rentenbeginn gestorben. Aufgrund ihrer Krankheit war er zu diesem Zeitpunkt freilich schon in Rente gegangen. John erzählte mir, dass ihn in seinem Ruhestand, seitdem die Schuldgefühle plagten. Bis zu einem gewissen Grad konnte er akzeptieren, dass er diesen Fehler gemacht hatte. Doch er sehnte sich jetzt so sehr danach, mit Margaret zu reisen und zu lachen. Ja, und ich wollte euch diese Geschichte unbedingt vorlesen, weil es ist schon einige Zeit her, dass ich das Buch gelesen habe, aber diese Geschichte ist so hängen geblieben, weil ich finde, sie beschreibt so so treffend und so gut, um was es eigentlich wirklich im Leben geht und was wirklich im Leben zählt und was wirklich zählt ist, dass wir lieben und dass wir unsere Liebe verschenken und dass wir Liebe empfangen und einfach glücklich sind in diesem Leben. Und so oft machen wir das davon abhängig, dass irgendwas passiert im Außen, sei es auf familiärer Basis, dass wir erst glücklich sein können, wenn wir den richtigen Partner haben, wenn wir Kinder haben, wenn wir das richtige Haus haben, wenn wir das gewisse Einkommen haben, wenn wir im Beruf einen gewissen Status erreicht haben, einen gewissen Karriereschritt gemacht haben wenn wir gewisse Länder bereist sind. Also wir, wir haben immer diese, diese Wenn-Dann-Konstellation, dass wir erst etwas erreichen müssen, bevor wir glücklich sein können. Und dabei haben wir eigentlich immer das Glück direkt vor unserer Nase. Wir sind nur oft so blind dafür, es beim Schöpfe zu packen und zu ergreifen und auch ich darf mir das immer wieder vor Augen führen und immer wieder, wenn ich merke, dass ich in so eine Unzufriedenheit rabrutsche, lese ich in diesem Buch und führe es mir einfach vor Augen, ja, was, was wirklich wichtig ist im Leben und was davon alles in meinem Leben ist und wie ich einfach nur durch mein Verhalten mehr daraus schöpfen kann, einfach indem ich das bewusster wahrnehme und indem ich da mehr Energie reinstecke, mehr Reince Zeit reinstecke und mehr davon dadurch in mein Leben ziehe. Und im Endeffekt ist es ja so, die Summe unserer Tage ergibt unser Leben. Und die Frage ist eben, womit füllst du jeden einzelnen Tag? Womit füllst du jeden einzelnen Tag aus? Jetzt, heute, gestern, morgen. Nicht in einem Jahr, nicht in fünf Jahren, nicht in zehn Jahren, nicht wenn du in Rente bist. Jetzt, weil du weißt nicht, ob du morgen noch da bist, ob du in einem Jahr noch da bist, in fünf Jahren, in zehn Jahren, wenn du in Rente bist. Das heißt, ja, lass uns einfach anfangen, das jetzt viel mehr zu sehen, das jetzt viel mehr zu genießen, viel mehr zu erkennen, was jetzt bereits Tolles in unserem Leben ist. Und da, unsere Energie und unsere Zeit reinstecken. Und natürlich leben wir in einer Gesellschaft, in der wir Geld als Tauschmittel brauchen und dafür geht, gehen wir in unserer Gesellschaft arbeiten. Aber auch das dürfen wir hinterfragen im Sinne von, ist denn das, was ich täglich tue, etwas, was mich glücklich macht? Ist das, was ich täglich tue, etwas, was mich mit Sinn erfüllt? Und dann ist es, Gut, weil dann ist es ja etwas, die Summe unserer Tage ergibt unser Leben. Dann ist es ja, dass du was getan hast jeden einzelnen Tag, was dich erfüllt. Und dann darfst du noch weiter darüber hinausschauen, wie kannst du das so gestalten, dass du auch die anderen Lebensbereiche wie Familie, Partnerschaft, Freunde, die dich erfüllen, ähm, da nicht zu kurz kommen lässt. Aber wenn es etwas ist, was dich nicht erfüllt, wo du morgens schon denkst, hoffentlich ist der Tag schnell rum, dann überleg mal, was das für ein Gedanke ist. Hoffentlich ist der Tag schnell rum. Die Summe unserer Tage ergibt unser Leben. Ab wann willst du aufhören zu denken? Hoffentlich ist der Tag schon herum. Und, ja, das wollte ich dir heute einfach als, als kleinen Weckruf und Reminder mitgeben. Und ich hoffe, dass, ja, dich die Geschichte genauso berührt wie mich und genauso viel in dir zum Nachdenken bringt und, ähm, bin Mega gespannt da auf deine Rückmeldung, auf dein Feedback dazu. Lass mir da gerne einen Kommentar und dem Post von heute auf Instagram da, was diese Geschichte mit dir gemacht hat. Ich kann dieses Buch von Herzen empfehlen. Da sind noch so viele weitere inspirierende, wichtige Passagen in diesem Buch. Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen von Bronnie Ware. Also eine absolute Herzensempfehlung, um einfach mehr mit uns selbst und in, in unserem Leben in Kontakt und Verbundenheit zu kommen und zu erkennen, was wirklich wichtig ist im Leben und was, was wirklich zählt. Und in diesem Sinne, schau, wie du diese Woche so gestalten kannst, dass du die Dinge tust, die wirklich für dich wichtig sind in deinem Leben, dass du da mehr Zeit und Energie reinsteckst und fang heute damit an beziehungsweise morgen, falls du diesen Podcast jetzt abends hörst und überleg dir doch genau jetzt, was du heute tun kannst, um, ja, um, um mehr, mehr von dem, was, was dich erfüllt, was dich glücklich macht, was dich Liebe spüren lässt, heute in dein Leben zu holen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine ganz wundervolle Woche und ich hoffe, dass du achtsam mit dieser Geschichte im, im Hintergrund, im Hinterkopf durch diese Woche gehst und achtsam da einfach dich auch selbst beobachtest. Was, was ist das, was dich glücklich fühlen lässt und wo tankst du Liebe und gibst du Liebe? Und ähm, da einfach für dich mal ja, reflektierst, wie du davon mehr geben und nehmen kannst und jetzt wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Woche und freue mich darauf, wenn du nächste Woche wieder einschaltest zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft und wünsche dir jetzt erst einmal alles Liebe, bis nächste Woche, deine Vanessa.